0: En cada episodio te entregaremos una clave para que hagas del liderazgo una experiencia poderosa. Bienvenidos a Visión Compartida.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Visión Compartida, el episodio número 29. Soy Lucía Galota y el tema de hoy es Los desafíos del trabajo virtual. Este tema que les traigo hoy a mí se me hace muy interesante porque el contenido fue construido a partir de un debate sobre el tema de los retos de la virtualidad que tuvimos hace unos días en la comunidad de LiderLab, con los miembros de la comunidad que son líderes empresariales que están semana a semana formándose en temas de psicología, de liderazgo, de conciencia, de rendimiento, de productividad y que nos aportaron esta información. Que hoy quiero compartirles para comenzar quiero eh, mencionar que hay estudios que demuestran que el trabajo de forma remota incrementa la productividad entre un 8 y un 10 por ciento e incluso la sensación de felicidad de los trabajadores el problema es que esto sucede cuando el trabajo remoto se hace de forma organizada y programada y no improvisada como sucedió en la pandemia aquí nos encontramos con que no habían las condiciones apropiadas ni del entorno es decir las condiciones físicas para eh, soportar un trabajo remoto ni la madurez psicológica necesaria para hacer esta, esta transición el cambio de paradigma fue abrupto y esto ha hecho que todavía las personas se estén adaptando a esta nueva forma de, de trabajar entonces quiero comenzar a comentarles lo que nos dijeron nuestros líderes son 14 puntos que ellos nos mencionaron el primero es más difícil organizar la rutina en la casa cuando hacemos el trabajo remoto en este momento de transición de, de adaptación las personas sienten que el trabajo la rutina de casa se hace más difícil de organizar dos los horarios no están claros los clientes y los jefes Exigen trabajar fuera del horario habitual porque no hay un límite claro. No se cumplen horarios. Muchos están trabajando en sus propios horarios y esto distorsiona la dinámica laboral. 3. antes las personas intentaban no llevar trabajo a la casa. Ahora el trabajo está dentro de la casa. Está unido en el mismo espacio el ámbito familiar, el laboral, el académico, incluso el de recreación están todos trabajando conviviendo en la casa todo el día antes había un paréntesis en la convivencia cuando las personas iban al trabajo o a la escuela ahora no lo hay Cuatro, los roles que antes se repartían entre varias personas, ahora están concentrados en las personas con las que convivimos. Entonces estas personas con las que convivimos son ahora más que nuestra familia, ahora son nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de estudio, hasta maestros, porque las, las madres y los padres ahora hacen las veces de maestros, de tutores. Y si al realizar todos estos roles en un mismo espacio hace que la gente esté, esté más sensible unas con otras y esto puede afectar la tolerancia mutua Cinco, se está trabajando más la gente está muy cansada porque están todo el día en la computadora o en reuniones virtuales también en la computadora entonces se solapan las reuniones virtuales la capacidad de atención que es limitada las personas sienten que la, que se, que la tienen agotada cuesta más mantener la atención hay agotamiento mental por tener que reunirse tanto enfrente de una computadora la vista se cansa y puede incluso esto afectar la productividad Hay muchas personas incluso que lo compensan con más horas de, de trabajo dicen que estar todo el día pendiente de la computadora es agotador 6 ha tocado ser recursivo para generar los resultados que antes se generaban de otra forma de una forma tradicional, ahora a nivel de virtual ha tocado ser más recursivo. Y siete, los próximos siete se los voy a decir después de los imperdonables. Siete, en este caso, y se, se han reducido los viajes de trabajo y ahora la virtualidad ha reemplazado los viajes. Por otra parte, y esto es bueno, la virtualidad ha permitido abrir mercados nuevos que antes eran más difíciles. Bueno, escuchemos los imperdonables del liderazgo y luego de los imperdonables Vamos a concluir con los otros siete puntos que son retos de la virtualidad.
0: ¿Quieres saber los errores más frecuentes de los líderes en las empresas? Escucha con atención los imperdonables del liderazgo.
1: En los imperdonables del liderazgo de este episodio quiero contar tres anécdotas muy cortas que nos regalaron los líderes de la comunidad de LiderLab. Ellos eh, fueron muy amables contándonos sobre sus experiencias o anécdotas de clientes o que habían visto en otras empresas para eh, ilustrar los puntos que hemos ido conversando y que seguiremos conversando a lo largo de este podcast la primera anécdota es una persona que nos dice bueno en estas noches un cliente nos dice bueno conéctense un momentico que necesito hablar con ustedes una cosa rapidito eran las 9 y media de la noche y la reunión terminó a las 12 de la noche ella dice esto se está yendo de las manos esto no puede continuar así nosotros no podemos seguir aceptando estas reuniones en estos horarios y tiene razón hay que empezar a instaurar buenas prácticas en muchos sentidos pero con los horarios es muy importante la anécdota número 2 un jefe que con la pandemia obligó a sus empleados a poner una cámara para vigilarlos y garantizar que estaban trabajando qué tal y la anécdota número 3 empresas que le redujeron el salario a los trabajadores e incluso le quitaron eh, también bonos de productividad porque presumieron que en la casa los trabajadores no iban a cumplir la, el mismo horario no iban a trabajar la misma cantidad de tiempo que cumplían en la oficina qué les parece esta presunción de mala fe entonces tres anécdotas que tienen que ver con el reto de la virtualidad de malas prácticas de líderes o de clientes que debemos hacer ajustes y corregir
0: Acabas de oír los imperdonables del liderazgo.
1: Bien, continuando con los últimos siete de los 14 retos de la virtualidad que nos mencionaron en, la, en este debate de la comunidad de los líderes de LiderLab, vamos con el número 8. Ellos dicen: muchos jefes sintieron que perdían el control de sus trabajadores por no tenerlos físicamente cerca para algunos jefes ha sido difícil pasar de la desconfianza a la confianza en sus colaboradores como lo vimos en el caso de, de los imperdonables, este jefe que los obligó a sus empleados a poner una cámara para tenerlos vigilados dice muchos jefes parten de la presunción de mala fe de que los empleados no van a trabajar mientras estén en la casa en vez de partir de una presunción de buena fe punto número 9 la sensación por parte de los colaboradores de haber perdido beneficios personas que de repente sintieron mermados los beneficios los bonos o las ventajas que tenían de ir a trabajar en sus oficinas por ejemplo hay personas que están consumiendo más electricidad en este momento porque están en casa que no están preparados, no tienen las condiciones, no tienen sillas ergonómicas que bueno, este, en, en la empresa de repente les daban algunos snacks a media mañana, a media tarde, ahora ya no lo tienen. Las condiciones de las casas no estaban preparadas para esta contingencia y han tenido que bueno, hacerlo con lo que tenían, hacer el trabajo virtual con lo que contaban entonces esto ha sido todo un reto el punto número 10 que nos mencionaron y este es muy interesante pero yo creo que esto lo, lo hemos vivido todos dice los silencios en la virtualidad se hacen muy incómodos sobre todo cuando las cámaras están apagadas se hace un silencio tan incómodo y se siente como si se estuviera hablando solo ese, ese punto yo como este, en mi parte de dictar conferencia dar masterclass he tenido que irme acomodando a esos ritmos porque no es fácil lidiar con con esa sensación de que estás hablando solo punto número 11 alguien que dice que le gusta mucho el contacto eh, personal face to face con, la, con los compañeros, con los clientes y que le ha costado mucho adaptarse a la virtualidad porque siente que se pierde el impacto para esta persona, el tener el, en presencia al otro es muy importante, dice que, no, que siente que las conversaciones no son iguales, no tienen la misma potencia. El punto número 12 eh, comentan que ha tocado reinventar la proximidad con los clientes con el personal con los compañeros de trabajo desarrollar nuevos canales con los con las personas para crear cercanía el punto número 13 hay personas que sienten que la mala comunicación que había antes de la pandemia se empeoró con la virtualidad y punto número 14 dicen es difícil saber si tus colaboradores están motivados porque detrás de la pantalla es muy difícil leer el lenguaje corporal dice solo en este caso con la virtualidad solo lo podemos saber porque la persona lo manifieste o porque el rendimiento que está teniendo esta persona no es el, no es el esperado nos comentan que presencialmente era más fácil saberlo porque el lenguaje corporal ayudaba a ver los sentimientos de las personas por lo general dice esta persona que comentó sobre este punto eh, yo abordaba dice esta persona cuando mi colaborador eh, yo lo veía por su lenguaje corporal que no se sentía bien yo lo abordaba hablaba con esta persona le preguntaba si tenía algún problema porque dice es muy raro que alguien se te acerque espontáneamente a decirte que está desmotivado pero en lo presencial era más fácil detectarlo en la virtualidad se hace muy difícil en bueno, estos son los 14 puntos principales sobre el reto de la virtualidad que nos mencionaron nuestros líderes de la comunidad del liderlab. ahora te invito a que escuches los aciertos del liderazgo
0: la actitud correcta en el líder produce resultados excelentes a continuación los aciertos del liderazgo
1: en los aciertos del liderazgo de este episodio quiero compartir una anécdota que nos contó una de las participantes de la comunidad de Leader Lab eh, que le tocó vivir en la, en la pandemia y que ella siente que la ayudó a aprender muchos y a madurar eh, en este reto de que, le, que a todos nos ha enfrentado la virtualidad. Ella dice, cuando comenzó la pandemia vivía con mi pareja en un ambiente muy muy chiquito y cuando ambos teníamos reuniones de trabajo al mismo tiempo con clientes nos rifábamos los ambientes de la casa. El que ganaba le tocaba en la parte más cómoda de la casa y el que perdía le tocaba en el baño. Y cuando era invierno el baño no, no tenía calefacción, pero igual tocaba hacer la reunión allí con frío, mientras el otro lo hacía en la pequeña sala del, del pequeño departamento además en el baño había eco el sonido era malo pero tocó adaptarse y seguir adelante ella comenta que luego se mudaron a algo un poco más grande y cómodo para ambos pero que saber seguir adelante a pesar de las circunstancias y conseguir solucionar los retos que tuvieron que enfrentar con la pandemia sobre todo al principio para ella ha sumado en madurez y realmente eso es lo que distingue a un líder, la capacidad de enfrentar los retos y conseguir soluciones.
0: Acabas de oír los aciertos del liderazgo.
1: Y ya para cerrar las últimas reflexiones y unas recomendaciones que nos dejaron la comunidad de líderes de Líderla. Entonces, para cerrar, es importante entender que estamos en una etapa de transición. Los viejos paradigmas se están reemplazando por nuevas formas de hacer el trabajo. Algunos trabajos están desapareciendo, otros están creándose o modificándose. En esta etapa de transición todavía no se tienen los nuevos hábitos incorporados y las buenas prácticas ahora es que se están construyendo. Es muy importante en este momento estar muy atentos de aquellos comportamientos o aquellas prácticas que no sean sanas ni sean buenas, empezar a limitarlas y darles paso a aquellas comportamientos, hábitos, actitudes y prácticas que vayan a construir unas rutinas de trabajo saludables. Estamos descubriendo nuevos ritmos tanto en el vínculo con las demás personas como en el, en el rendimiento laboral. Estamos aprendiendo estos nuevos ritmos y estas nuevas competencias en la marcha y nos estamos equivocando en vivo y estamos aprendiendo en caliente y esto es muy retador y es muy agotador. Entonces hay que ser compasivos con nosotros mismos porque todos, la mayoría, que no, era, que no teníamos el trabajo remoto antes de la pandemia, estamos en estas mismas circunstancias. Estos retos se pueden hacer de una manera más amigable dependiendo de los líderes. Si los líderes trabajan con conciencia y madurez, entonces van a poder ir incorporando y ajustando nuevos hábitos y nuevas prácticas de manera mucho más amable que si lo hacen bruscamente porque ya las circunstancias en sí mismas son muy retadoras como para que el líder las haga peores entonces la idea es que el líder con conciencia y con madurez puede ir haciendo este tránsito mucho más amable entonces las ocho recomendaciones que nos dejaron en la comunidad de líderes de LeaderLab son las siguientes uno, cuando vayas a tener una reunión virtual, por favor, enciende la cámara. Esto es como si tú fueras a una reunión en un lugar de trabajo, en una oficina, pues tú no te vas a esconder detrás de nada, ¿ok? Tú llegas y das la cara, entonces se hace mucho más amable el contacto. Si te vas a reunir con tu personal o con un cliente, hazlo con la cámara encendida. Dos, eh, tener conversaciones directas y sinceras no poner a, a, al jefe o a la otra persona a adivinar qué es lo que te puede estar pasando si algo te pasa eh, busca decirlo de manera directa y sincera porque la virtualidad eh, limita la, la lectura del lenguaje corporal Tres, buscar la forma entre todos de que la virtualidad se sienta más cómoda entre todos podemos ir construyendo de manera consciente los nuevos hábitos y las nuevas prácticas 4 atender las necesidades del personal preocúpate por ellos. interésate de forma honesta por el otro que el colaborador sepa que tú que eres su jefe estás allí para él de forma sincera 5 cuando estás en una reunión virtual con tu personal eso requiere de mayor dedicación y de mayor atención que cuando estás en una reunión frente a frente porque estás perdiendo, ya lo dijimos, mucho del lenguaje corporal y esto hay que compensarlo demostrando verdadero interés y atención, dejando ver realmente que estás allí para ellos, que estás disponible para ellos. No dejar al, no dejar al colaborador con la necesidad de aproximarse a ti y que sienta que no puede hacerlo. Entonces, en este caso es muy, muy importante colocar al colaborador siempre en tu centro de atención recomendación número 6 hacer reuniones uno a uno una vez al mes esto lo, lo comentó una de, la, de las chicas de la comunidad de Leader Lab. dice que esa práctica la hacen con ella y que a ella le funciona muy bien dice hacer reuniones uno a uno una vez al mes para hablar de generalidades le preguntan por sus sentimientos por sus necesidades sus opiniones generalidades Solo conversar de lo que le interesa al colaborador con el propósito de conectar, crear cercanía y un espacio abierto para hablar recomendación número 7 un participante, en este caso me encantó añadió esta recomendación y dijo unirse a la comunidad de LeaderLab, porque allí se hace mucho más amable porque vamos aprendiendo como líderes y vamos comprendiendo todos estos procesos y la recomendación número 8 mantener cierta frecuencia de reuniones para propiciar y garantizar la participación de todos cuidando de no agotar garantizar que todos estemos en la misma página saber cómo canalizar la reunión para no divagar dice que hay que tener metodologías efectivas para que las reuniones sean productivas y generen participación efectiva este último punto da para otro podcast de cómo hacer reuniones efectivas qué metodologías funcionan para que en la virtualidad las reuniones sean efectivas y menos agotadoras y garantizar la participación de todos. Bueno, con esto hemos llegado al final del episodio número 29. Vamos a dejarle en la descripción del podcast el link para que visiten las redes sociales de LIDERLAB y puedan conocer esta comunidad maravillosa, de líderes empresariales o de personas que están interesadas en aprender de liderazgo. Desde ya están invitadísimos al próximo episodio. Si te gustó, ponle like, compártelo, déjanos tus comentarios y bueno, que estés muy bien. Chao, chao.